0: Всем привет, с вами очередной, 12-й выпуск подкаста «Авы разработки. Сделайте мне красиво». И с вами, как всегда, Денис. Петя, привет, Петя. Всем привет. И Миши сегодня нет, потому что он куда-то умотал и даже нас не предупредил. Но зато у нас сегодня есть Антон. Привет, Антон. Всем привет. Антон, Антона мы пиарили в одном из прошлых выпусков и так mm -hmm. хорошо напиарили, что он взял и решил к нам
1: прийти в гости. Вот. Надо начинать пиарить Путина и думать, что мы у него спутим. с Это именно Антон Кострицкий, о котором мы рассказывали, у которого куча крутых докладов. Смотрите, предыдущий выпуск номер 10, там есть ссылочки на YouTube.
0: Да, и по этому поводу у меня есть импровизированный, незаготовленный, и которого не было в шоу-нотках вопрос. Вот смотри, я смотрел твои доклады. Мне очень нравятся твои доклады, потому что... Ну, конечно, шутеечек можно в них добавить побольше, на мой вкус. На мой вкус. Даже в стендап Джона Карлина можно бы побольше добавить шуточек. Подождите, он Джон? Джордж. Джордж. Конечно, Джордж. Вот. Но мне очень нравится как бы все по сути, технический уровень хороший. Мне прям приятно смотреть. Но при этом, вот что мне интересно. У тебя те доклады, которые я видел, они все на абсолютно разные темы. У тебя нет какой-то определенной специфики? То есть, например, есть же люди, которые там только про React или там, ну, обычно те, кто работает на Facebook, э, или там, не знаю, про CSS. Э, мы не смотрим в сторону Макеева, да, там, про availability и все такое. Э, почему такой широкий круг интересов? И дальше будет второй мой вопрос, тоже комплиментарный. Ну,
2: в первую очередь э, спасибо, действительно очень распиарили, не мог не прийти. А Во-вторых, ну на самом деле, тема есть, и она одна. Всегда, когда занимаешься тем или иным продуктом, я, по крайней мере, стараюсь ставить на первое место пользователя. И хотелось бы, чтобы качество продукта соответствовало не просто какому-то вымышленному пользователю, а реалиям, в которых мы живем. Вот. И, к сожалению, это отнюдь не всегда такие же люди, как и мы с вами То есть э, крутые такие разработчики там, с макбуками, мощными компьютерами, последними телефонами и так далее И мне кажется, эта идея довольно-таки хорошо прослеживается в каждом из моих докладов э, Ну, и это очень важно Даже, я не знаю, если вот самое последнее, что я делал, это доклад про веб Uh, так или иначе это все равно инструмент который мы используем для того чтобы uh, улучшить наше приложение но
0: ну, смотри в эпаке у тебя доклад uh, да там рассказываешь как правильно в частности тот же самый трешейкинг настроить но у тебя большая часть как вы как вы сделать сильно сильно более быстрым то есть все-таки uh -huh. основная часть доклада и продающая часть скорее направлен на разработчика как улучшение его жизни.
2: Да, непосредственно. DX это очень большая часть, но э, это что-то, что ведет. То есть, когда у тебя есть хороший DX, тебе как разработчику приятно, удобно, быстро... Э, ну, раз, работать над самим продуктом, и как следствие этого а, выигрыша остается сам продукт и его качество.
0: Ну, то есть, общее в твоих докладах, что ты все стараешься делать хорошо. Ради, ну, ради пользователей, да. Просто, ну... просто вообще все. И, соответственно, у меня второй вопрос, сейчас закончу в ага. сводной частью про гости. Расскажи, как ты разбираешься в какой-то ну, более-менее новой теме? То есть, я вижу, что ты ну, у тебя доклады, опять же, еще раз скажу, они как бы сущностные, то есть мне реально прикольно, я что-то новое узнаю. При том, что я не жалуюсь на то, что я, не знаю, не умею настраивать опа, но, оказывается, некоторые вещи не знаю. Как ты, в принципе, разбираешься в какой-то новой теме? Ты, ну, вот, то есть, чтобы глубоко вкопаться, чтобы получить, чтобы действительно знать, что ты теперь разбираешься, какой, какой вообще, в принципе, общий подход?
2: Mm, ну, вообще прежде всего, если есть возможность и какая-то спецификация, это вот, то есть, если ты можешь докопаться до самых истоков, источников, это очень здорово. Также это напрямую зависит от человека, который хочет в чем-то разобраться, то есть разные люди по-разному воспринимают информацию. Я в какой-то момент для себя понял то, что пока я не прочитаю книжку на вот, тему, которая меня интересует, у меня есть такое ощущение, как будто я все еще плаваю в этой теме. Поэтому, если есть какая-то mm -hmm. вот такая техническая литература, и я говорю сейчас не про статьи там на медиуме или хабре, а такая большая, обширная, я не знаю, толстенькая книжка, как вот, я не знаю, энциклопедия из фильма Про такси. Вот, mm -hmm. вот это, это какой-то мой такой... «Автостопом
0: по галактике ты имеешь в виду или какой-то другой фильм?
2: Нет, очень старый французский фильм про такси, а, где нет, так допрашивали, где когда таксист, ему нужно было прикинуться полицейским, его закинули в комнату допросов с подозреваемым, и ему нужно было выбить из, достать из подозреваемого информацию о том, где находятся бандиты или наркотики или еще что-то. И в это время за ним следили настоящие полицейские сквозь окно. И он не нашелся как сделать что-то другое. Просто схватил огромную энциклопедию и стал бить ей этого подозреваемого. И поэтому каждый раз, когда я говорю про какие-то толстые книги, я вспоминаю про эту энциклопедию. А -а -а. И у меня, я не знаю, вырастает улыбка на лице.
0: Смешно. У меня с хичкой с... Собственно, этим гайдом, автостопом по галактике сразу ассоциация. Он тоже всеобъемлющий, но, в общем, все сводилось к простым. То есть, э, если пытаться как-то это в форме совета, ну, то есть ты не давал прямую совета, но если как рецепт, то э, потрать время на то, чтобы прочитать какую-нибудь серьезную книгу и просто разобраться, для
2: того, чтобы да. разобраться. Да, Ну испачкать руки это обязательно.
0: А тебе, ну это само собой, а тебе помогает э, непосредственно подготовка доклада разобраться еще как-то в теме?
2: Um, как правило, да. Даже, знаешь, есть такая очень известная фраза, ты никогда не можешь, э, я не знаю, что-то изучить полностью, пока ты не попробуешь этому научить как кого-то другого. Каждый раз, когда я берусь за тот или иной доклад, э, мне кажется, так, все, я уже достаточно хорошо разбираюсь в этой теме, мне есть чем поделиться начинаешь как-то структурировать доклад, пытаться вчитаться или найти какую-то дополнительную информацию в той или иной нише внутри самого доклада и делаешь какие-то открытия для себя, поэтому кажется, в этой ситуации выигрывают все.
0: Да, это то, почему я люблю делать доклад да, помимо самого процесса. Потому что реально какие-то ты еще раз пересматриваешь все свои знания критически, чтобы не докопались ни к чему, и очень много пробелов закрываешь. Именно. Петя, что-нибудь скажешь по этому поводу? Может быть, свой опыт?
1: Мне тоже очень нравятся доклады Антона, и я сам, когда пытаюсь погрузиться в новые технологии, наверное, все делаю неправильно, и иду просто по туториалам, которые предлагают сделать какую-то полезную или, как мне кажется, веселую программку, потому что мне нравится, чтобы в конце был какой-то понятный, интересный результат, и когда такая программка или сверстанная страничка, или что-то еще, что я сделал сам, у меня появляется, я ставлю перед собой новую цель, и хочу добиться от этой программки, чтобы у нее какая-нибудь новая фишечка появилась, и тут оказывается, что мне надо читать справочник, и тут оказывается, что мне надо еще куда-то погружаться, что-то смотреть. И мне кажется, вот в этот момент тоже начинается обучение. Но, разумеется, оно не такое структурное и, может быть, не бессистемное. Но все равно руки замараны, как выразился Антон. И я... у меня уже есть подход. Я знаю, где справочник лежит, по крайней мере. Знаю все ключевые понятия, которые связаны с этой технологией. Для доклада еще не готов, но пользоваться могу. А... И... Тебя помогает,
0: в принципе, техническое твое образование как-то разбираться в новых темах? Или, скорее, склад ума?
1: Я пытаюсь вспомнить. Мне в моих увлечениях электроникой помогает техническое образование, вот это точно. А программированию я почти сам научился.
0: Угу, понятно. Так, ну чего, мы вроде чуть-чуть поговорили на то, что мне было интересно. А, я в целом Единственный мой способ в чем-то глубоко разобраться – это сделать доклад, потому что я очень быстро вникаю в темы, и из-за этого у меня проблемы с глубоким их пониманием. Я считаю, что я там и так все знаю. Ну. Скажем так, я настолько уверенно могу поддержать разговор на абсолютно любую тему, что вы никогда не узнаете, когда набрал. Вот я, я так никогда не пропалюсь. Нет, нет, нет. Если люди поймут, что я не знаю ровно ничего из того, о чем так уверенно говорю, это будет фэл. Поэтому нет, я знаю абсолютно все.
1: У меня нет никаких пробелов. Прекрасно. А вот э, тут Антон говорит, э, что надо идти к основам. И у нас, представьте, есть статья, которая тоже советует идти к основам и не браться сразу за высокие уровни. Статья про Ванила
0: Джес. Да, в качестве, в качестве наказания за проявленную
1: инициативу с представлением статьи предлагаю тебе
0: назвать имя автора этой
1: статьи. О, жесть! Ты знал, как меня унизить. Ее написала Афиня Дечалерт. Я думаю. Ты шале что-нибудь такое. Прости нас. Незнакомка.
0: Ну почему мы с ней практически уже знакомы? Так и что же она предлагает в статье?
1: Она предлагает не вздыхать, когда вы смотрите на ванила Дж.С. и дальше объясняет по каким причинам у вас. Ты переводишь что ли там? Расскажи вкратце просто, что имеется
0: в виду, а мы сейчас подробнее все обсудим. Что она, она в принципе предлагает больше писать на ванила Джессе?
1: Да, чтобы быть ближе к земле и интерпретатору, и не полагаться на те абстракции, которые предлагают э, разные библиотеки. И так э, вы будете лучше знакомиться с э, нашей фронтендерской экосистемой. Вот,
0: кстати, я по этому поводу хотел сказать: у меня просто нет такой проблемы, потому что я начинал в то время, когда не то, что Ванила Джейс, а. То, что сейчас в ваниле, кажется абсолютной фантастикой. Петь, например, ты. Ты у нас не очень давно во фронт относительно. Наверное. У тебя есть... Э, про... У тебя были в какой-то момент хотя бы проблемы с э, тем, что ты не очень понимал, это ванила, или это библиотека, или как бы я это сделал без библиотеки, вот что-нибудь такое?
1: Um, я с джаваскриптом значительная доля моего знакомства действительно была jQuery. И jQuery mm -hmm. позволяла быстро делать вот эту мою амбицию, получать какой-то живой результат. jQuery mm -hmm. позволяла ее быстро реализовывать. И я, например, пользовался селекторами из jQuery, но я знал, что есть документ, не помню, вот извините, select by ID, что-то там есть, элемент, который idea. по классу позволяет найти тоже. И я просто видел, что да, можно ими пользоваться, но у jQuery api то очевидно более удобная. Ну, так что разделение и понимание того, чем я сейчас пользую, у меня, кажется, были всегда. Но я, наверное, могу понять тех людей, которые увидели, как решаются их задачи и в этой зоне комфорта просто не покидали ее и так и сидели, пользуясь Библиотечкой, и при этом не открывая, может быть, ее исходников. Но ты, когда пытаешься что-то хитрое, действительно интересное сделать, приходится смотреть, как же эквэрии устроены. Тут-то ты видишь тонкости дом api и разных браузеров, которые там были отражены. А,
0: Антон, а ты что скажешь по поводу в целом общего посыла статьи, не вдаваясь пока в детали?
2: Ну, в целом это довольно-таки актуальная тема, и актуальна она достаточно долго. То есть э, лет э, 5-7 назад, э, когда я еще не занимался фронт-энд-разработкой, э, было большое количество jQuery-разработчиков. Сегодня они успешно заменены React-разработчиками, и э, сам факт этого можно подтвердить, просто зайдя в какой-нибудь поисковик. Uh, по вашему предпочтению и набрать что-то вроде как развернуть массив в React, хотя, хотя казалось бы, uh, вот uh, не поверите, uh, how to reverse scenario in React, uh, найдете это на Stack Overflow, откроете и увидите, что данный вопрос был помечен как дупликат. <смех> 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 о, Господи! <смех> что, что еще забавнее? И такие, ну, есть много похожих примеров, что даже с какой-то стороны немножко грустно, а с другой стороны, ну так или иначе, мы приходим в, ну не знаю, не хочется сказать, что в разработку в целом, но в какие-то ее ниши, потому что нам нужно решить ту или иную проблему, и, возможно, вот там React или jQuery это один из инструментов, который решает нашу проблему. Но затем мы понимаем, то, что нам нужно больше, и таким образом мы уже знакомимся с ванильным JavaScript, как есть, так сказать.
0: Угу. Я думаю, это так, нормально. Ну, если говорить уже по пункту, что она предлагает, что, во-первых, что если вы потратите некоторое время на то, чтобы писать на чистом JavaScript, то есть вообще без среды, без окружения. Интересно, а где такое можно консольки попробовать сымитировать? Или в каком-нибудь JS? Как он называется? Кодпейне, например, да? Без библиотек. Ну,
1: классика же индекс HTML, который ты создаешь, и давай там подключать JS или сразу в том же файлике. Я такое люблю. Uh -huh, uh -huh, понятно, бардачник. Uh, так, uh, значит,
0: у вас, во-первых, будет лучше понимание uh, того, что происходит. Ну, тут спорить сложно. Uh, Говоришь, что это, в принципе, может вылиться и в лучший код. Ну, в общем, лучшее понимание, в принципе, выливается в лучший код. А uh, дальше вот говорится, что и быстрее адаптация к приводным библиотекам. Uh, вот мне кажется, это чуть ли не самый, наверное, uh, я не знаю, насколько действующий, продающий довод. Но мне кажется, это одно из самых важных, что получает человек, который хорошо знает э, базовый язык, что он может открыть. Ну, я думаю, никого из вас этим не удивить. Тут некоторые вообще контрибуют вообще налево и направо во, во все подряд, что только видят. Я на, на тебя в этот момент смотрю, Антон. Э, но, вообще говоря, возможность посмотреть в библиотеку и понять, что там, как именно конкретно реализован метод, она... Бесценно и не всем доступно, как ни странно. То есть, mm -hmm. есть люди, которые знают, как сделать, но сама мысль о том, чтобы посмотреть, как это реализовано, пугает. А в этом плане очень прикольно помните, у Дэна Абрамова был вводный курс в Редакс, который состоял в том, что он писал редакс. И это вот отличный способ погрузить, то есть ты просто э, рассказываешь, просто если посмотреть на код редакции, там много уже начинается обходных путей, настроек дополнительных, э, uh -huh. возможностей где-то там что-то передать и переопределить поведение, но базово он вообще довольно прост и хорошо бы понимать, как он там работает. Вот, Что вы думаете по поводу этого пункта? Вы тоже считаете, что он один из самых собственно э, прикольных
2: здесь? Ты сказал очень ты, да, ты сказал очень точное слово «продающий», и я не могу подобрать другое, которое еще лучше могло бы описать ну, эту секцию поста. Мне кажется, иметь глубокое понимание того, как это устроено в языке и, собственно, почему абстракции решают ту или иную проблему, многого стоит, и действительно, то есть понимать, зачем нужна эта абстракция – почему мы ее используем и почему мы ее используем именно здесь. То есть, знаете, как нам всегда говорят, используйте правильный инструмент, э, ну, э, который решает именно вашу проблему. Да, действительно, это mm -hmm. многого стоит.
1: А я э, еще, если когда-нибудь э, вижу или вот нахожу примеры вроде того, что Антон привел, как э, в редакции массив в обратном порядке перевернуть. Mm, в реакции. Mm -hmm да, в реакте, то сразу чувствую какую-то непередаваемую просто боль от того, что люди смешивают что в голове у кого-то не происходит разделение между разными уровнями познания стека и технологического и выражается это обычно в том, что человек я сам, наверное, тоже этому подвержен если э, что-то не знаю достаточно глубоко, э, как на священную корову полагаюсь на какие-то конструкции, э, может быть, э, начинаю копипастить, то есть я стараюсь так не делать, но если нужно быстро решить задачу, то, увы. И э, при этом я знаю, что иду я, скорее всего, длинным, э, нехорошим путем, который э, код мой делает непонятным, хорошим разработчиком и э, вносит в него какие-то лишние конструкции, которых там могло не быть. А все потому, что я плохо понимаю вообще, что я делаю. И есть просто поклонение священному Граалю или какой-то карго-культ, что нужно преподносить дары в нужное место, и тогда код заработает. А на самом деле не надо даров подносить, надо э, просто понимать, что происходит.
0: Ну, я думаю, через этот этап в том или ином виде все-таки прошли все, когда ты, э, не очень понимая, как это работает, все-таки yeah. делаешь что-то, что работает. Э, с моей точки зрения, отличает как раз хорошего разработчика, вернее, разработчика, который может стать хорошим, э, как раз то, что вот то, с чем... Ну, мы не можем знать все, ну, то есть я там вначале сказал, что я знаю все, но я понимаю, что вы не можете знать все. И это нормально в принципе для обычных людей. И поэтому главным критерием является не то, знаешь ли ты все, а то... Блин, сейчас я ломанусь только сейчас, секунду.
1: Я просто микрофон заметил, да, ты, блин, опять отжег, ну. Так, вот, а
0: то нас э, разбер... пытается ли он разобраться в том, чем пользуется. То есть, если человек полгода пишет на реакции и все еще воспринимает это как заклинание, то есть, это нормально первую, там, я не знаю, ну, день, не знаю, неделю, две недели. Нормально. Но э, не пытаться дальше в этом разобраться, там, когда человек полгода говорит, у него год опыта на реакции, и при этом он все еще говорит, ну вот тут надо написать так, тут так, а почему я не знаю, или начинает еще хуже э, знать, не знает, что не знает, э, и пытается какие-то слова по этому поводу сказать, там, э, Ну Вот это плохой признак, поэтому э, разбира, разбираться в том, в том чем вы, что вы используете круто, и для начала стоит да, разобраться в, э, собственно, в джаваскрипте, вани для начала.
2: Мне кажется, это прям очень хороший point. В целом это вообще довольно-таки сильно упирается в такую, знаешь, самую типичную человеческую любопытность. То есть, я думаю, так или иначе большая часть людей пришла в разработку просто потому, что им было любопытно, как это устроено и что еще можно из этого сделать.
0: Ну, наверное, да. Ну и вообще, блин, что может быть круче программирования? Я не знаю программировали. Все
1: верно. Нет, ничего круче. Но я побуду адвокатом дьявола. Я скажу вам, а это вы провели эту границу, после которой надо остановиться, на языке, на котором вы пишете? Язык-то ваш вообще исполняется интерпретатором. И по-хорошему вам надо и о машинах, кодах все знать, и о железе, на котором вы исполняетесь. Я знаю, что вы ответите. Вы скажете мне на это, что... Любой хороший язык, а JavaScript, я со временем понял, что на самом деле хороший язык. И, Это стаконский интро э -э называется, братья. <су> видимо, да. Да, ребят. Ну, короче, любой хороший язык пытается предоставить вам абстракцию, в пределах которой вы можете находиться, не задумываясь о том, что под ней лежит. А я вам сразу отвечу. Все абстракции текут. И JavaScript ваш течет. И придется вам... Мы уже обсуждали в четвертом, что ли, выпуске э, про очистку мусора. Э, вам надо следить за тем, чтобы вы слишком много памяти не съели. Вот видите, получается, и JavaScript знать недостаточно. Надо что-то про интерпретатор знать. Почему мы остановились на JavaScript?
0: Во-первых, э, ты ломишься в открытую дверь, и никто не останавливается на JavaScript, потому что я-то считаю, что ну лично своим большим достатком, что в той же электронике я вообще не разбираюсь. Но слава богу, да, я знаю более-менее, как работает ниже, в том числе операционная система, компьютер, там и все такое. Нет, не надо останавливаться, надо все знать. Просто конкретно в работе, может быть, хорошим фронтендером, скажем так, нельзя быть хорошим фронтендером, ну это на мой взгляд, проведя границу до знания JavaScriptа ванильного. Uh, но можно быть uh, хорошим фронтендером, проведя uh, ну, не сразу, может быть, после, но где-нибудь не очень далеко после ванильного, может быть, там uh, на уровне uh, после знания движка, uh, причем uh -huh. какого-то не особо глубокого. Наверное, этого, в принципе, достаточно. Uh, учитывая, конечно, специфику вашей работы, если вы пишете этот движок, то, ну, понятно, да, или как-то глубоко его используете, тестируете, но, в принципе, для большинства людей, ну, Достаточно знать, там, регулярно смотреть доклады, как работает, и иногда смотреть в код, и хорошо бы э, уметь понимать код, в том числе э, V8. Как, например, реализована нативная сорт в V8? Это довольно интересный вопрос, кстати. Э, вот Там на маленьких массивах совсем нет кликсорта, например. А есть, а -а -а. по-моему, банальный пузырек. вот
1: Блин, Сержин. Антон, ты хочешь что-то сказать вот на мой а -а -а. наброс?
2: В целом, да, у меня есть такое небольшое мнение. Я согласен с тем, что на JavaScript это редко останавливается. Так или иначе, мы начинаем по желанию или с его полным отсутствием заглядывать и в другие языки программирования и уходить немножко в DevOps. Просто по профессиональной необходимости, ну либо же по, опять же, человеческому, человеческому любопытству. Но я не помню, на одном из докладов Райан uh, Далл, который создатель Ноды, uh, сказал очень прикольную вещь, которая у меня прям так отпечаталась в голове. Никто не понимает компьютер полностью. И это вот прям вот что-то, что мне именно сейчас вспоминается.
1: Да, реально сильно. Это правда, это, это ужасно на самом деле. Как, господи, они всем управляют долбанными реактивными самолетами, и никто не понимает, как эта дрянь работает. Ну, до конца. Да. Ну да, вон ты же говорил, Петь, мне очень уди прям удивило, э,
0: когда ты сказал, что чему там USB, да, посвящены тол толстенные книги. Да. То есть тупо тому, как работает USB, есть огромная толстая книга, которую Антон Согласно своему принципу, если бы пытался разобраться,
1: обязательно бы прочитал. А, а я вот э, хотел сказать на это, что, видимо, у нас э, да, абстракции все текут, видимо, но, может быть, практика показывает, что удается написать более-менее замкнутые в себе языки, которые не выходят за границы понятийного аппарата языка почти, и количество вот этих утечек, даже говоря, например, о сборке мусора, можно неплохо представлять себе о том, как работает сборщик мусора, не читая исходников V8, например, и при этом хорошо программировать на JavaScript. То есть инженерам удается написать языки, которые более-менее не текут. Поэтому если кто-то рассчитывает, что его уровнем... Понимание, станет фреймворк или библиотека, на которой он построит свою карьеру и будет всегда просто... будет реактор разработчиком то я бы этого человека разубедил и сказал, что нет, эта абстракция обязательно протечет. А вот абстракция javascript а придется знать не так много вокруг него.
0: Ну, как правильно заметил Антон, разработчики jQuery все исчезли и сменились на разработчиков React, причем часто это те же люди. Потому что там за год другой Уж можно выучить Что нужно писать Какие загадочные заклинания Нужно приносить этому более сильному богу Который сверг прошлого
2: Какие загадочные заклинания Нужно писать в своем резюме Чтобы быть актуальным разработчиком
0: Но это есть жрецы Они называются хр Они сообщают Жрецы да, джирицы, конечно, вист... и прекрасные весталки. <с> Они сообщают волю э, богов, э, волю рыночка, волю невидимой руки рынка. <с> того единственного бога, которого признают Петя. <с> хорошо, мы в целом согласились, поговорили про это, э, ужаснулись, как обычно, состоянию дел. Э, давайте перейдем к связанной теме, на тему того, что хорошо бы знать, как это устроено у нас есть целый набор э, библиотек, о, целый набор репозиториев, которые объединены общей темой э, You Don't need, э, в, в частности, э, представлены... Ну, давайте сейчас сперва поговорим про э, самое, самое базовое. Это, наверное, Джекьюри, да? You Don't Need э, Расскажи, Антон, как, как ты во все это погрузился. Замечательную историю, в которую ты покорил мое сердце.
2: Ну, в общем, году это э, в 2014-15, когда я э, понял, что знания мои о JavaScript довольно-таки скудны, э, я, ну, и я плохо тогда еще себе представлял, где заканчивается jQuery и начинается JavaScript. я решил то, что хорошо бы мне начать писать э, просто свою версию jQuery, причем стараться не заглядывать э, в сорцы. И э, ну, у меня в той или иной степени получилось воспроизвести ведь, весь тот желанный мной функционал, что было здорово, но я решил, что это мало, и знания мои тогда все равно были довольно-таки сильно лимитированы. И еще один хороший такой источник информации — это документация. Э, английский у меня вроде как неплохой. И я ну, на тот момент уже начинала набирать популярность вот такая тема, как you don't need ваша любимая библиотека. Тут я просто машу руками в воздухе. Да. Сутка будет. Конечно. И, ну, пожалуй, на тот момент самый из популярных такой репозиториев был именно you don't need jQuery. И я. Это этот репозиторий или тот, который UMA, но не JQuery. Ну, неважно. Один из этих репозиториев я полностью перевел на русский язык, просто для того, чтобы познакомиться с альтернативным написанием и, может, даже отказаться от JQuery. И в каких-то проектах у меня это полностью получилось. Лучше узнал, как устроена дома API, с удовольствием этим пользовался, ускорял свои приложения и не только свои... А как ты
0: ускорял JQuery в чем-то медленный?
2: Uh, он довольно-таки много чего дергает под коробкой, и там uh, очень много таких, uh, как сказать, нюансов, чтобы удовлетворить uh, более старые браузеры, которые не обладают, uh, я не знаю, современными арки. То есть mm -hmm. в какой-то момент uh, ребята много... просто поднимали мажор для того, чтобы сказать нет uh, более таким legacy-версиям Explorer а и подобные mm -hmm. вещи.
0: Ну да, у тебя больше гибкость за счет того, что ты знаешь, что тебе надо. Так, значит, u.net jQuery это, соответственно, у нас эм, собственно то, что ты описал. Это некоторая замена нативными, нативным API разнообразным, базовых функций jQuery. Но это, наверное, сейчас уже не, чуть менее актуально. Это скорее придание старины глубокой. Но у нас наиболее актуальным лично, мне кажется, сейчас Момент Джесс, потому что сейчас хейт большой, к момент JS, у который огромный mm -hmm. за счет файлов локализации, да, которые по умолчанию у него едут. Mm -hmm. а, типа он занимает там сколько? 200 килобайт. 70, 70 килобайт, по-моему, за -по. 70.
2: Это по, при... Да, за джипнутый, но если выкинуть, условно оставить только русскую локаль, то ä, можно сэкономить ä, ну, 200 или 220 килобайт, если не ошибаюсь не пожатого да угу. нет нет минимизировано. минимизированного минимизированного угу. но не jzipnutый да
0: угу. а ну да это минимизированный но не jzipnutый все правильно ну то есть это будет в jzip где-нибудь там 30
1: я так благо
0: 20-30 килобайт но все равно это немало для это сравнимо с реактом размером
1: ну, у реакто около 30
0: ну у реакто 40 по-моему с домом Mm
2: -hmm. Ну, пока мы на этой теме, вот вообще есть же большое количество библиотек, которые, у которых основная задача – это максимально воспроизвести API более популярные библиотеки, отказавшись от каких-то фич, которые нужны минимальному количеству пользователей этой библиотеки. И то есть у, для React а это Preact, его трех да, килобайтная альтернатива для момента это DayJS который также там, mm -hmm. там 2 или пять килобайт весит. Но при И этом, да. я не знаю, с точностью в 99% имеет идентичное API.
1: Я в этом подкасте уже высказывал свою точку зрения. Я хорошо помню этот хайп с jQuery. Он был, мне кажется, самым действительно громким и что тогда, что сейчас, если бы этот хайп возродился в том же масштабе к моменту, я бы... Ну, к моменту он более оправдан. Но я хочу сказать, что те абстракции и быстрые решения прикладных задач, которые предоставляют библиотеки, mm -hmm. это надо ценить. И хорошо понимать, что ты платишь за решение этих проблем, и надо понимать, что функции, которые есть в библиотеке, как правило, если библиотека популярная, могут быть хорошо протестированы, в отличие от вашего кода. И всегда велосипедить тоже не есть гуд. Мне вот, кстати, мы в этом подкасте никогда не обсуждали историю с лифтпадом, э, с давней вообще баянистой случай, когда простая функция, которая была зависимостью, как NPM-пакет для многих библиотек, исчезла из NPM, -а. но я хотел бы не этот факт обсудить, а то, за что многие накинулись на JavaScript-сообщество из других миров в то время, и сказали, что вы такое творите, вы такие простые функции импортируете как внешнюю зависимость. При этом у javascript сообщество был офигенный package менеджер NPM уже тогда, который во многие среды до сих пор, ну, аналогичный package менеджер еще не во всех средах появился. Вот у C++, например, нет вообще пакет менеджера И вот вы как считаете, функция, которая пробельчиков добавляет в начало строки, ее надо всегда самому писать или... Может быть, стоит э, заимпортировать какую-то библиотечку для работы со строками или даже лифтпад заимпортить себе? Как вы считаете?
2: А, мне вообще этот подход очень нравится. То, что все очень такое пакетизированное. Мне кажется, mm -hmm. что это здорово, когда у тебя есть один инструмент, он выполняет ровно одну задачу. Это такой прям юниксовый э, подход, наверное, это так назвать можно. По-моему, мы ну, в разработке уже не одну декаду к этому стремимся, к просто такой, э, скажем, композиции э, э, инструментов, которые вместе выполняют нашу задачу, вместо того, чтобы э, была одна такая невероятно связанная наша, немножко такая велосипедная, подпоротая
1: э, угу. подождите, именно, подождите. сущность.
0: Подождите, подождите, вы слышите вы слышите, мальчики-гарнисты высыпали, высыпали на хорн. ой, на холм. Вот они трубят, и вот в воздухе еле слышно звучит «Функциональщина!»
2: Да, продолжай. Ну, на этом моя идея как раз-таки и заканчивается. А, ну вот они, значит, вовремя затрубили.
1: А я хотел еще внести штришок. Я бы сказал, что вот это движение от момента к... Date.js – это нельзя ли назвать лифтподизацией библиотеки для работы с, со временем? Я же поясню, как бы мы отказываемся от библиотеки с богатым функционалом в пользу чего-то минимального, что подходит для этой задачи. И тут э, на самом деле в апогее этого всего стоит лифтпад, пакет, который заимпортировали ради одной единственной функции.
0: Вообще... Заимпортировать пакет ради одной единственной функции, в самом по себе в этом нет ничего плохого. А, лично мне кажется, что а, если у вас более... И, скажем так, если у вас маленький свой проект, а, например, вы там единственный разработчик или у вас два, а, вам стоит брать популярные решения, ну, смотреть на них, подходят ли они вам и все такое. Популярных решений тоже разных много. вот Опять же, от момента до DGS. Хотя бы по размеру. И максимально использовать внешне. Потому что проблема тестов, проблема того, что вы с багами можете написать, она прям актуальна. Если у вас более-менее крупный проект, может быть, имеет смысл сделать какой-то внутренний набор утилит с вашей спецификой. Может быть, с маленькими кусочками бизнес-логики. Но, опять же, такими не монолитными, а вот в э, функциональном стиле, который собрать можно. Mm -hmm. Может быть, это имеет смысл, потому что э, там уже начинаются паттерны относительно применения этих библиотек. То есть, э, какой смысл подключать на все проекты DJS, если ты его потом используешь э, там тремя способами, и в итоге это все равно приводит к тому, что тебя там в тысячи мест в разном репозитории, один тот же вызов с одним и тем же паттерном, например, тех дат, которые ты выводишь. Естественно, имеет смысл сделать промежуточную какую-то да, свою библиотеку, утилит, uh -huh. которые бы просто выдавали там в трех форматах и в одном месте, если что, это поменять. Так что в целом э, лифтоподизация — это неплохо, но иногда, может быть, имеет смысл паттерны более высокого уровня выцеплять и тоже их делать уже через свои какие-то пакеты. В целом, я и в момент Джесси не вижу ничего плохого, потому что, ну да, он дофига весит, но, во-первых, с этим можно побороться, а, во-вторых, он решает, э, хорош, ну, у него хороший API, он решает mm -hmm. проблему, которая, ну, прям самому решать ты не решишь ее. Ты просто вечно будешь писать тесты и исправлять баги. То есть, как бы, да, конечно, когда рядом стоит DGS, который, типа, те же самые тесты проходят. Хорошо, да. Но Джесса не было бы без момента, поэтому говорить, что момент чем-то плох... Это не... Точно так же, как в GQ, он решал свою задачу в свое время, да? То есть угу. сейчас представить, сколько надо было написать кода, чтобы сделать AJAX-запрос, когда сейчас есть фич, да? А угу. там нужно было написать три строчки проверок. Какой то API-дергаешь, и как ты с ним потом будешь работать. Потому что они еще возвращали все чуть-чуть по-разному, правильно? вот, yeah. поэтому никакого, вот у меня к моменту вообще никакого хейта, это вообще одна из дефолтных библиотек просто, ну, у меня, вот если у меня есть выбор нет zero dependency требования одна из дефолтных библиотек решает свои задачи просто нужно понимать что просто его взяв и подключив, ты немножко тяжелишь свою страницу, вот поэтому may not не don't, а мейнот, как правильно замечено в заголовке, нет момент джесс. Ну то есть надо просто, uh -huh. просто потратить время и э, понять, что тебе из него нужно и стоит ли оно того. Вот и все.
2: Я с тобой согласен в то, что и момент и другие похожие библиотеки отлично решают свою задачу. А в целом знание этих библиотек я не знаю, я не хочу сказать такие, такую громкую фразу, как а, повышает твою ценность как разработчика, но тебе будет, ну, если ты знаком с такими популярными решениями, с наибольшей вероятностью, когда ты придешь в какой-то новый проект, тебе будет очень просто там а, разобраться, потому что, как правило, там используются именно эти а, принятые сообществом решения.
0: А вот. Я тебя секунду перебью, а представь, если ты приходишь на проект, а там не, не, нет этого решения, и ты говоришь, пацаны, давайте момент Джесс, тебя просто богом назовут.
2: Ну вот, но здесь же есть и такой контр... Аргумент, как э, вот что-то, что то ранее привел, то есть ты тянешь к себе на проект всю библиотеку, хотя тебе нужен только один хелпер из нее, и как раз таки из за вот таких выражений стали спавниться такие репозитории, как тебе не нужен jQuery, чтобы сделать ajax-запрос, для этого можно скачать отдельную библиотеку, или теперь у нас есть fetch. Тебе не нужен лодаш, чтобы из него что-нибудь использовать. Ну, или тот же самый момент. Ну, и в конце концов, само API, будь то, я не знаю, дом или нода, или просто ванильный JavaScript, без всего продолжает расти, расширяться. И, возможно, тебе... ну Действительно, не нужна даже для библиот... ну, тебе не нужна другая библиотека, более маленькая, чтобы заменить первую. А, возможно, тебе хватит а, полностью ванильного джаваскрипта. Но в целом мы здесь просто прикольную такую тему затронули о том, то, что вот эти маленькие а, библиотечки и в интернете есть такое, как, я не знаю, движение, тренд, вот эти tiny, blazing, fast libraries. <смех> э, которая, я не знаю, последние там два года прям э, трубит во все стороны там, на Твиттере и на других просторах интернета. Я могу ошибаться, но по-моему это все началось как раз-таки с Приакта. Э, Джейсон Миллер, его создатели, также у него в какой-то момент, даже не знаю, как сказать, э, наверное, подаван появился это. Э, я не помню, как его зовут, но на гитабе это Люкид, э, парень, который э, написал Полька, и много таких тоже э, очень быстрых, маленьких хелперов, которые э, я не знаю, невероятно хайпят, хотя в них нет ничего такого, где, ну, на самом деле, одна из его поделок, которой я даже пользуюсь в своем подпроекте, это э, Light э, аналитика ну, Google аналитика, только аналог ее, которая занимает меньше килобайта или один килобайт, или два. Я не помню, но что-то очень маленькое по сравнению с родными, там, я не знаю, 20 или 30 килобайтами. Хотя делает почти все то же самое. Вот, поэтому... а,
0: а ты скорее неодобрительно относишься, называв поделками,
2: или... А um, Я, с одной стороны, мне это нравится, то, что да, это композируемо, ты можешь это использовать, но мне не совсем нравится то, в каком свете это подается. Это как-то, ну, тут можно еще много поклеварить на эту тему, но знаешь, как в какой-то момент open source превратился в такой, знаешь, очень большой я не знаю... Курятник. Да, когда... Турецкий мало, базар. Да, тебе мало просто написать э, кусок хорошего кода и просто показать ему его, там, я не знаю, выложить его куда-то. Тебе при этом нужно написать об этом пост на медиуме, на гитхабе, завести отдельный твиттер-аккаунт и трубить об этом просто везде, где ты только можешь. И, ну, в этом нет ничего плохого, но... Э, мне это не Противно очень Противно как-то. Да, да, грязненько.
1: Липко. Да, понимаю.
2: Мне кажется, если ты...
1: Может быть, предыдущая тема идеально сюда подходила как раз потому, что если ты понимаешь язык, то ты, наверное, видишь цену всем этим заявлениям и лучше как-то представляешь, что тебе подходит для твоих задач и какие... Что делают твои инструменты?
0: Ну, в общем, пытаясь подытожить как-то эту тему, я скажу так, нет одного правильного способа. Я пытался как-то вот подсказать мелкий большой проект, средний, там еще что-то, но по большому счету нет рецепта, что вот подключает библиотеку всегда и будет счастье. Всегда, к сожалению, в этом месте нужно... Думать. Может быть, например, если вы реально используете всего момента, момента один раз взять э, дату, пришедшую с сервера, и отобразить ее с русским названием месяца, возможно, э, стоит написать э, одну строчку, свои собственные функции, вынести ее в утилиты свои, у сделать утил.js с одной функцией, и гордо, гордо, может быть, потом от нечего делать презентовать ее open-source сообществу каким-нибудь э, броским рекламным лозунгом, типа «Тинист э, Тини», э, tini", меньше, чем самые маленькие в которые вы видели. Может выводить только одно и только на одном языке, но это очень маленькое. 15 символов в библиотеке. Знаете, код Голфинг устроить еще. Вот. Э, но варианты вполне понятны. Есть э, библиотеки стандарта де-факто, их надо знать. В каждом конкретном случае от них можно отказаться в пользу либо просто нативного решения, либо более мелких, быстрых специализированных библиотек. Но я хотел только маленькую ремарку вставить, чтобы заметили, что преакт не является полной заменой реакта. Я не видел проектов, кроме очень-очень там pet-project, которые на преакте. Как правило, это реакт, а преакт используется в определенных средах. Ну, может быть, в продакшене, может быть, еще где-то. То есть, может быть, такой компромисс. Знаете, что, типа, у нас есть момент, но когда нам хватает более простой библиотеки, мы включаем более простую. Почему нет? Может быть, это выход?
2: Ну, можно я тут добавлю еще немножко? Добавь. А, при, насколько мне известно, такие решения, как Preact, они имеют очень большую цену в, скажем так, развивающихся рынках, будь то... Африка или Индия или другие части нашей планеты, где пока еще, возможно, не такой хороший интернет, как у нас, и добавить в свой бандл какие-нибудь 50 килобайт, это очень многого стоит. Кстати, тут же задевая последний выпуск, еще добавлю то, что вот совсем недавно вышла новая версия в которой ребята наконец-то поддержали хуки, но по сравнению с реактом, хуки не... их нет в приакте по умолчанию, то есть если вы просто импортируете приакт, у вас не будет хуков, а вам нужно будет отдельно импортировать их из приакт-слэш-хукс, что тоже, мне Это кажется, да? немножко подчеркивает подход этих ребят, то что если вам что-то нужно, вы специально, вы осознанно это будете импортировать к себе на проект.
0: Да, это прикольно. Ну что, давайте потихонечку пробежимся. Давайте, что ли, еще одну темку возьмем. А, Петь, что на тебя больше смотрит из оставшихся тем?
1: А, что Олегу не нравится в моем репозитории. Окей, окей, давайте поговорим про этого Олега. А
0: почему мы так его назвали? А, потому что это у него в первой же фразе, в статье. Хорошо, я просто думал, что мы взяли просто его э, имя и прицепились к нему. на у него и первая фраза, так что мы имеем полное право говорить, что ему не нравится. Тут я бы хотел спросить Антона в первую очередь. Ты ведь смотрел статью, да?
2: Я быстро по ней пробежался, сюда.
0: Ага. Скажи, пожалуйста, ты, поскольку человек, который с open source, как я понимаю, регулярно общается, скажи, пожалуйста, у тебя вызывает какую-то эмпатию эта статья? Ты понимаешь, что у него болит или не особо?
2: Отдаленно я могу... Я почувствовал боль этого человека, который он хочет поделиться, но... Это, опять же, знаешь, вот немножко задевает ту, э, ту вещь, о которой я говорил ранее про open source и о том, как в какой-то момент он превратился в такой огромный, я не знаю, SMM-SEO-рабство, э, что ли можно так сказать, где тебе мало просто того, чтобы выложить свой код в интернет, тебе нужно повесить миллион бейджиков на него. И я не знаю, вы, наверное, можете вспомнить этот мем где фотография деда в таком а, военном пиджаке, у него очень много таких вот бейджиков с разными библиотеками.
0: А самое смешное, что я даже видел в качестве мерча продаются значки типа Compatible Note 9.0. Вот, это очень прикольная идея мерча.
1: Ну и самое главное, тут, тут надо обязательно рассказать про volkswagen бейдж. Это же все, все знают, да? А Который что -то? статический... А hmm? что за
0: Volkswagenский бейдж? Расскажи.
1: Это бейдж, который статический файл, и который всегда зелененький, и говорит, что у вас все отлично. Который был, его появление было приурочено к тестам на выхлопы в Volkswagen, ah, которые, я вспомнил, ]hmm. да, которые говорили, что все у Volkswagen отлично, но вот такой вот статический бейдж. Да. Старый прикол. Да. Я, на самом деле, с Антоном хотел поспорить еще, когда он в первый раз сказал про... Не то, что поспорить, а как бы с надеждой уточнить, что, ну, ты ведь рассчитываешь, что Redmi-то будет. Я, видимо, прям сильно с этой статьей ну, не сказал бы двумя руками, но прям все понимаю, потому что я считаю, Redmi точно должно быть. И это первое, что делает Олег, он открывает у вас GitHub, у тебя наш дорогой слушатель, тыкает там первую ссылку и начинает въезжать, потому что у вас там нет readme. Readme у репки, вы там что-то, какие-то файлы лежат, а readme нету, потому что вообще, по-моему, там должно быть написано, как поднять то, что вы написали. И иногда есть еще description у GitHub. Вот, по-моему, description ничего не скажет мне о вашем проекте, потому что не ясно, как это поднимать, какие технологии основные вы там применили еще что-то такое. Вот он бейджи долго перечисляет. Мне, на самом деле, я к бейджи не очень люблю, но просто какая-то текстовая информация о вашем проекте, мне кажется, очень
2: полезна. Ну, я с тобой полностью согласен. И я хочу еще сказать просто, когда ты кладешь это Readme рядом со своей поделкой, библиотекой, самым лучшим репозиторием в мире, который я еще не увидел, в первую очередь это ритми, оно не обязательно для кого-то, с кем ты хочешь поделиться, оно именно для тебя, когда спустя три месяца, шесть или год ты вернешься и вспомнишь то, что «Ах да, у меня же есть эта классная штука, и я могу ее вот на этом новом проекте заиспользовать, и она сэкономит мне уйму времени, и ты понимаешь, Май. что ты вообще сам даже забыл, как это все развернуть и настроить».
0: Жиза. Но это и есть поделиться с
1: кем-то другим, потому что это явно
2: другой да. человек. Да.
1: да, он уже даже немножко в обмене веществ обновился. Мальца. Да, не мальца, там,
0: по-моему, содержимое... За сколько у нас кожа полностью меняется? Типа три года, что-то такое.
1: В общем, это... Я ее, например, в шкаф вешаю, и у меня там уже, да, накопилось. М -м Я всегда подозревал, что это киборг.
0: Ну, в общем, если пробежаться, Redmi должен быть, но бэджики я не уважаю, не ценю и не смотрю на них, мне пофиг. Лицензия — это иногда важно, особенно если вы пытаетесь для коммерческого проекта выбрать библиотеку, это бывает останавливающий момент. По поводу докер-файла, что вы думаете? Ну, в принципе, добавить-то его не очень сложно, но не понимаю, почему он так высоко у него
2: стоит. Я не вижу большой необходимости в докер-файле, но если э, данная библиотека или кусочек кода находится в NPM, вот как раз-таки бейджик с актуальной версии с NPM -а всегда вот прям маленький, но плюсик.
1: Чувак, не... я не вижу, где он уточняет предметную область, приложения. Э... А, и, ты имеешь в виду, что это может быть не фронтенд? Да, то есть... Ему стоило сказать, я тут вообще э, на Питоне привык э, там бэкендики запускать. И тогда, конечно, Docker файл, разумеется. А он пишет в стиле, да ладно, вам же, чувак, но ну тебе же все равно сложно, Возьми, раз у тебя там фронтенд, э, напиши, что ты наследуешься от э, Nginx, а, и уж сделай мне, вот будь добр, сделай мне Docker файл, где у меня Nginx поднимется, и твоя статика начнет раздаваться. Нет, чувак, не надо можно как-нибудь без джинкса, а можно просто я укажу, как собирать, как минифи минифицировать мои JavaScriptы. Мне кажется, это требование, да, такое, со звездочкой, но не для всех.
0: Угу, да, он, похоже, это питон.
1: Я тут зашел в его и
0: покликал на разные куски кода. CCI и питон, что-то такое, но это не важно, в принципе. Хорошо, мы Docker файл, значит, можем выкинуть, потому что странно в левпаде Docker
2: файл. Зем. Нет, ладно. Ну вот смотрите, зато следующая секция довольно-таки халебарная. Мне интересно вот. А я, собственно,
0: да, я даже хотел ровно остановиться на том месте, с которым я полностью согласен, а дальше у него начинаются интересные темы, потому что, во-первых, изменение без полуреквеста, ну это просто принятый способ работы с гитхабом, принимать изменения через pull реквесты и... Если ты хочешь работать с open-source, у тебя будут pull-requests. Правильно я понимаю? Ну, то есть ты же не будешь разрешать всем кушать в мастер-прости. Это хороший способ как бы завершить свою карьеру под Либо сделать арт-проект. О, кстати, да, это интересно. Но тогда тем более важным становится момент раскрутить их и пануть. Потому что арт-проект, который не популярен, это очень одинокий петух. Э, да. То есть я тут не вижу, что обсуждать, потому что если ты предполагаешь, что, скажем так, если это для тебя самого, нафиг тебе самому себе делать пул-реквесты,
1: торжественно их э, писать в себе писать исправленно. ЛГТМ писать, э, пожалуй, неплохо написано, похвалить разработчика за то, что он растет над собой и что в прошлый раз у него как-то хуже вышло. Что... А в минуту хандры все поотклонять. Да. Вообще, я, знаете, что тут сказал бы? У меня был проект, у которого пользователей стало чуть больше ноля, и я в такой момент подумал, что, ну, как-то не коже. В мастер-ветке, ну, я продолжал там что-то писать и старался при этом коммитить почаще, пушить их, а куда пушить-то? И в мастер-ветку, где потенциально кто-то может пулить и получить вот эти мои там частично разломанные вещи. И тогда я не пошел делать пул-реквесты сам для себя и все такое прочее. Я сделал дев-ветку или девелоп, назовите ее как угодно. И стал пушить в нее. И время от времени, когда я, я бы достигал ее, знаешь, как? Я бы назвал да. ее мастер с русской А. Да, очень дружелюбно ко всем. Мастер. А ветку еще... Должна быть ветка Маргарита. О, началось. И просто иногда, в общем, вливайте этот девелоп. Пусть никто на ваш девелоп, кроме вас, самих не смотрит или особо любопытный.
0: Ну, тем более, ты можешь делать ребейс и иметь нормальную историю камитов мастеров
1: Угу. Нет, вот. там, как правило, вообще все фаст форвардом, если ты один это разрабатываешь.
0: Не, ну я имею в виду, что ты можешь, э, если ты коммитишь, если ты пушишь часто, коммитишь, пушишь, то круто делать ребейцы, вливая в мастер, потому что история всей твоей разработки там не уперлась никому.
1: Mm. А, понял, да. Сквошить.
0: Ой, да, да, ну, сквошить в смысле, да. Не, не то uh -huh. сказал. Mm -hmm. mm. Ну, теги вообще есть. Вот. То есть, мне кажется, теги частично решают эту проблему. То есть, ну, если кто-то сидит прямо на мастере, но он сам себе злобный буратино. Есть как бы версии для этого. Если версия 1.0 висит 5 комитов назад, не надо на мастер завязываться. Ну, вот. Ты прав, тоже верно.
2: Так, вот, собственно, ты. Да, конечно. Вот тут Петя прикольную штуку задел о том, что если ты вообще один сидишь в проекте и ну, успешно коммитишь мастер и, кажется, живет все здорово, вот, но я не знаю, где-то полгодика, годик назад такое заметил, даже если я один работаю в каком-то своем проекте, который никому не нужен, и даже если это делаю нечасто, я все равно э, с наибольшей вероятностью буду стараться делать это через реквесты сам себе оставлять сообщение для будущего Антона, который mm -hmm. спустя полгода вернется туда, чтобы разобраться, типа, блин, что же это был за чувак, который написал этот код и зачем он ну, пошел по этому пути. Поэтому даже если это, ну, то есть ваш репозиторий, он приватный, никто его не видит иметь такой какой-то как бэклог своих действий в форме не только комитов и комит месседжей то есть диф, комиты и, там я не знаю, однострочник, но все равно порой бывает очень интересен. Или даже если вы хотите впилить в свой проект новую фичу или там новую библиотеку, сделать пул-реквест с таким огромным дифом, написать, что вам нравится — отложить это все на недельку, через недельку вернуть, пересмотреть этот pull-request глазами нового человека и закрыть его и сказать, что вам не нравится.
0: Ну, вот про большой pull-request — это прикольная тема, потому что э, я тоже иногда делаю ради просто удобного дифа, то есть чтобы ты в веб-версии мог с любого устройства, грубо говоря, там... Едешь в метро посмотреть этот див, подумать еще. Ну, то есть просто, чтобы yeah, код был yeah. в каком-то виде удобным. А вот по поводу комментариев, чтобы потом вспомнить, я фигачу в коде комментарии. То есть, например, если у меня есть выбор между тремя вариантами, я могу написать, типа, тудушку, посмотреть на два других варианта и какой из них лучше пока так сделал ну что-нибудь такое, то есть просто в коде расставляешь себе напоминалки mm -hmm. и потом, например, в том же диффе ты очень хорошо видишь э какие у тебя проблемы накапливаются и, ну, помогает. в общем, просто комментарии тоже помогают в принципе.
2: Ну, интересно, я тудушки вообще по другому принципу использую вот, э то есть я всегда, если оставляю тудушки в коде, это для меня, когда я буду коммитить э я это делаю эксклюзивно просто через patch, и mm -hmm. ты видишь прямо именно кусочек, который ты добавляешь внутри файла, если я там вижу тудушку, для меня очень большой сигнал то, что нет, парень, ты еще коммитить не готов это.
1: Mm -hmm. а, я не знаю, может, вы меня покритикуете, я тоже иногда пишу такие туду-комментарии в коде, но всегда очень боюсь их закоммитить, прямо отправить финальный код с ними вместе, и я при этом, если понимаю, что такой коммент должен быть выпилен, у меня линтер так настроен, что он просто ворнингами ругается на такие, если комменты э, не соответствуют синтаксису. То есть я ленюсь даже настроить линтер на туду комменты, хотя вот сейчас понял, что это можно. Но я вместо этого делаю комменты, которые синтаксически линтером не, не проходят. И тогда, просто глядя на список ворнингов линтера, я могу понять, что мне нужно сделать, чтобы подготовить код к выкатке или к следующему шагу. Да, мне вот кажется, так.
0: если у тебя... Мне кажется, пофиг. Просто вопрос не тратить ли это твоего лишнего времени. Если нет, то это же инструмент. А задачу mm -hmm. мы все примерно одну пытаемся решить. Uh, просто еще же способы работы разные. Есть способ с мелким последовательным комитом. И uh, часто тебе нужно запушить что-то недоделанное. И тогда пушишь тудушкой. Это просто необходимо, потому что там, например, другому человеку нужно уже взять этот кусочек. А тебе важно не забыть, что в нем надо что-то исправить. Вот. Uh -huh. uh, давайте быстренько я договорю, что-то еще есть. Куча зависимостей. Uh, ну, тут мы только что это обсуждали. У нас все темы замечательно ввязаны в этом выпуске. Мы только что обсуждали, что непонятно, хорошо это или плохо, и, может быть, иметь 30 атомарных зависимостей это не так плохо. Вот. Ну, нет стилизации форматирования, это не обсуждается. Какой-нибудь там линтер должен быть, я
2: думаю, да? Билды... Можно, ну, можно можно, я очень быстренько в Да, говори. Вот честно, я могу простить э, людям, у которых нету условно там есть линта настроенного и так далее, но отсутствие editor config файла всегда очень дорого для меня, по крайней мере. Я не знаю, может, я такой педантист, конечно, но это прям... Вот самое первое, когда я завожу у себя какой-то репозиторий, я всегда стараюсь туда положить именно editor config, потому что перенастраиваться там с количества пробельчиков или табов ни у кого нет ну, на это о... времени.
0: Для open source проект кажется, это реально необходимо, иначе у тебя все со своими стилями будут.
1: А у меня есть у меня есть такое предположение наброс, что у Антона просто редактор специфический, потому что современные всякие соблаемые VS-коды э, хорошо понимают просто по написанному коду, угадывают, сколько, какая tab-вид, так скажем, и ну, уже а,
0: правильно все. А да. концовки файлов, например, не понимают, то есть новый файл у тебя будет с настройками да. системы, к сожалению. Да, это хреново. Вот, а на проекте это может быть прямо запрещено в линтере, так что ты потом задолбишься по всем файлам ходить. Mm -hmm. То есть просто в рамках... Даже...
2: Да, да. да? Uh, не, я хотел сказать, ну да, все верно, то есть у тебя системные настройки используются, или кто-то нарочно себе выставил как-то иначе, и при отсутствии этого самого editor-конфига, который просто на сегодняшний день такой стандарт де-факто, вот... Uh очень интересные вещи порой комитится и не всегда сразу всплывают, хотя линтеры такие штуки как раз-таки ловят. Ну ладно.
0: Хотя, просто если бы это было правдой петь, ну в смысле, скажем так, если бы это было ответом э, современных э, ИДЕ на эту проблему, то в том же самом VS-коде не поддерживали бы Editor-конфиг, как ты понимаешь. Типа, да, говорили, там, мы сами все понимаем.
1: Но, видимо, не все. То есть, я э... просто слушателям расшифрую. Антон Вимом пользуется, а Вим он может вот так угадывать, просто открыть файл, и э, он правильно реагирует на нажатие
2: кнопочки табу. Там есть Smart Indent, если я не ошибаюсь, называется эта фича. И hmm. там есть Smart Indent и еще какой-то индент. Ну, короче, опять Есть настройщик, много настройщиков, поэтому ну, э, даже такие старые вещи они умеют это делать. Но все равно прикольно, когда у всех, э, вне зависимости от того, каким редактором ты пользуешься, они все умеют говорить на одном языке интентации. Mm -hmm. Но это уже вообще халивары. Давайте поедем дальше.
0: Нет, тут как раз никакого Халивара. Но, Пять, о чем ты говоришь? Зачем ты спрашиваешь, если что-то в Виме, если из Вима даже выйти нельзя?
1: Все так. Там уже появилось все. Да, просто потому, что туда попадали люди были вынуждены все там
0: сделать, чтобы как-то жить. Так, ну ладно, гид-теги. Мы уже сказали, зачем нужны релизы. Это тоже нужны. Протесты — это отдельная наша любовь. В общем, у чувака, если вы хотите, чтобы вашим репозиторием пользовался э, хотя бы ваш коллега Вася, э, я надеюсь, не, не Олег, потому что Олегу вы никогда не угодите. Пока вы удовлетворите его первые 10 пунктов, у него еще 20 появится. Ему лишь бы поорать, ох уж этот Олег, ай-яй-яй. Но вообще говоря, некоторые базовые вещи, которые мы упомянули, Стоит и editor-конфигом заботится и какими-нибудь там базовыми совершенно настройками, рядами, хотя бы для самого себя.
1: Да, всей нашей многочисленной, многотысячной армии наших слушателей э, я предлагаю акцию. Найдите твиттер нашего подкаста и замените наш подкаст со ссылкой на какой-нибудь один, пожалуйста, ваш репозиторий, и я обещаю, что все, кто так сделают, я приду в ваши проекты и поработаю Олегом, и выдам свои ценные рекомендации в виде ответного твита, и скажу вам, что сделать, чтобы Олег не верещал больше. То есть ты собираешься отправить
0: пять твитов «Убейте Олега».
1: Ладно, хорошо. А еще не пишите на JavaScript пьяным. Все. Блин, столько у меня вопросов сейчас появилось.
0: Одна фраза, а за ней какая-то история. Ладно, это мы оставим для следующего пришел. Антон, хочешь что-нибудь добавить по какой-нибудь из тем, которые мы обсуждали? Что-нибудь пожелать нашим слушателям?
2: Мы только пропустили один быстрый шажок э, в последней э, теме. Это автоматические билды, будь то там Трейвес. Э, GitLab, CircleCI и так далее. А, тут даже сами проверки всегда очень успешно играют тебе на руку. И когда ты сам можешь... Ну, хотя, с одной стороны, они в себя включают все эти самые и линтеры, и тесты, и, и проверка того, что ваша приложенька вообще собирается или работает. То есть она зависит от предыдущих вещей, но это очень прикольная штука, которая может повысить качество вашего кода.
0: Ну да, но опять же, если мы говорим про Лифтпад, непонятно, про что мы говорим, про какого уровня проект. Поэтому я постарался
1: быть минимально специфичным. Ну, в Лифтпаде, в тр... у Лифтпада в Трэвисе тесты должны запускаться. Окей.
2: Ой, а вы когда-нибудь видели библиотеку из 13? То есть это 13, и в ней просто миллион этих проверок на то, действительно ли то, что вы передали в эту функцию, это 13. Я а, вот миллион всем... на то, что не 13. Да, я всем слушателям настоятельно рекомендую найти эту штуку в NPM или на GitHub и просто посмотреть в исходнике. Это очень занимательное зрелище. Окей.
0: Okay тянет на завершающие слова. Э, Петя, что-нибудь скажешь под конец нам веселого? А, никогда не пишите же вас Все, лучше ты уже ничего не скажешь. Все, да. давайте тогда прощаться. Спасибо всем. Пока. Всем пока. Пока-пока.